0: 收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第二十一集，我们要讨论的是从猎人头公司来看领导力。是这样子哦，我在几个礼拜之前啊，加入了一个那个。写作的社团，哈，是这个洪雪珍老师，洪雪珍写作变现教师，那洪雪珍老师，大家可能以前听过，他以前在某一个数字的那个呃，人力银行。有担任过副总嘛？所以他那个时候是一个职场作家的一个角色，他写了很多职场相关的文章。但是他他近年来他也遇到了失业，所以他发展斜杠，所以他现在鼓励大家做斜杠，然后教授大家写作的方式。那我就去参加了他这个这个社团哦。然后呢，我在社团里面啊，就是开始练习写文章嘛，因为参加了写作社团。然后呢，我写了第一篇文章哦，然后。也后来也发表在方格子上面，但是呢，其实我一开始写的文章啊，跟现在大家在方格子可以看到，那个我第一篇写的文章叫《可学习的领导力》，我刚开始写的时候跟你们现在看到是完全不一样的文章，真的是惨不忍睹。我自己也知道我自己写的不好，但是呢，我就先把我原本的那个文章放在社团上面，然后社团上面很多人给我很好的建议，那我就把。整篇几乎是重写一遍，就打掉整个打掉，几乎重写，情况才改善很多。就是你们现在读的话，会觉得，哎、欸，这篇文章就是易读性就是这样看下来还蛮顺畅的。其实一开始的时候，真的是我自己都知道，我真的是就就是我有那些思绪，但是我不知道怎么样把一个文章的可读性写到让读者觉得，哎、欸，这篇文章我看得懂，很。他在表达什么？那怎么样很适合这样子？所以呢，现在我也慢慢开始在翻个子上面成立账号，然后写蛮多文章，每个礼拜几乎都会写。那也请大家那个多多给我去关注哦。那在社团里面啊，其中有一位那个社团的同学给我的建议是最棒的，因为啊，他不仅仅是针对写作，还对领导力方面提供三个方向。给我思考。那这位同学就是我们今天等一下跟各位介绍我们今天邀请到的 Joyce。好、哦，那 Joyce 给我什么建议呢 ？Joyce 说：第一个，哦，职称让人成为管理者，部署让人成为领导者。好、哦，就是、说你有一个职称，例如说你是经理，那你可以管理人，这是管理者。但是啊，你的下属，你这些下面的人，这些心，才是真正让你。成为领导者，所以啊，让部署幸福成功就是最好的领导者。那他建议我可以从这个观点切入。第二点，当管理者带领员工往前行的时候，领导者是爬上树顶看前方的路是否有阻碍或是别的出路。所以你看哦，领导者要爬上树，不止爬上树而已，还要爬到树顶，看站在。最高的地方去看看說，说、欸、哎前面的路有没有什么阻碍，或是我们要改走别的路。然后第三点，他说、啊、建议从黄金圈外为何要谈领导力开始，然后接着谈领导跟管理的差别，领导能力可以后天养成啊等等，然后再谈 how 如何培养领导力以及 what 那个领导力展现在哪些地方。怎么样？你们听起来是不是觉得哇，实在是太厉害了？所以我一定要邀请 Joyce 到我们的节目来跟大家分享哦。那我在这边来跟大家介绍一下 Joyce 哦。Joyce 它有超过二十年的人力资源相关的资历哦。那包括呃大型的台商企业跟外商企业的人资主管，以及呃它目前是一家猎头公司。天群气管顾问公司的负责人，那这个天群气管公司，它主要的业务是在服务全球五百大企业，在台湾的中高阶人才的列群。好，那我们今天很高兴邀请到 Joyce，Joyce， 请跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Joyce。
0: 哎 ，Joyce 啊，你最近是不是有一个活动要举办啊？
1: 呃，对我们下个礼拜四晚上七点到九点有一个公开讲座，邀请到一个国内大型零售业的人资长来、哎、帮我们讲解华丽转身成就高薪，效能与效率缺一不可。那就一直会负责下半场的主讲，那那个人资长会负责上半场
0: 。是，那你那个这个活动的地点是在哪里呢？
1: 在那个南京东路、南京松江捷运站附近
0: 哦，在台北的这个南京松江捷运站附近啊。好，那大家假如有兴趣的话，<对>赶快到呃，哎 ，Joyce 在什么地方可以搜寻到这个活动的资讯呢
1: ？在我们 FB Joyce 的搜搜职场世界
0: 。哦，这个“世”是电视的市“世”哦，请大家就是 FB 搜寻，对 FB 搜寻 Joyce 职场世界哦，这个是电视的“世”。那就可以找到那个 j o y c e 的粉丝页，里面有这个活动的相关讯息。那我们也会把这个链接放在我们节目的说明栏里面，给大家去参考。那 j o y c e 我想问一下，就是因为你是从事猎人头的工作也是蛮久了，我想可以请你解释一下猎人头大概的一个工作的内容是什么吗？可能有一些听众不是很了解
1: 。好。猎人头这个在欧美流行了数十年，在台湾的话，大概也多数以外商公司或是中大型的台商本土企业为主。那主要它的经营项目分为两大类哦，第一大类就是我们说的会先一个预付款，会付定金的那种概念，譬如说签约的时候收三分之一， 3, 然后提供履历表，面试的时候再收三分之一， 3, 最后再用。on board 的时候，就是给了录取通知的时候，人到职之后开三分之一， 3, 这种是一种常见的第一种，主要都是发生在高阶主管，因为高阶主管不容易寻找嘛，所以会先给一些定金。嗯、那我们公司做的是属于第二类，就是叫做 contingency， 就是成交了才付钱。是，所以客户委托给你，包含找人，你提供履历表到面试，到最后的录取，都不任不做任何收费，只有到人去上班的时候，我们才开发票。哦，那个都多数都是适用于一般中阶或是高阶的职缺的一个地步。所以猎人头主要是分这两种形态的这个操作方式
0: 。原来猎人头也是有分两种形态的方式，就是针对客户直接提出来的，还有一般比较一般的中高阶的一个两种的一个形式哦。对，那就是我想跟您请教，因为您。就是主要的工作是中高阶的这个猎人头公司，然后也担任负责人，然后过去也担任过呃人资的主管，所以你在工作上面会跟许多中高阶的主管有接触，包括帮他们面试等等。那在这个面试的过程之中啊，你会觉得说，诶，中高阶这些主管他们的领导力会怎么样的展现？那你身为人资，或者说你身为猎人头，你又怎么样去评价？他们的这些展现的方式呢
1: ？好，问这个问题提的很好，因为很多中高阶主管他们的领导力展现，对于多数上班族来说不一定很清楚知道老板的领导风格，或者说好的领导者是怎么样子的。我这边就提供五个面向来跟各位说明，说我们所看到的领导力的展现。是，那我们也会根据这些五个方向去评估这些面试者或是中高阶的人才是不是适合这方面的领导。那第一点就是我们会观察他们，多数人是做事个性上面比较强势的，可是他同时也很优雅。好，那个性强势跟优雅可以同时存在，也可以个别发生的。举例来说，哈，就是主管会单独发生。是因为可能部署出包了，出状况了，事情出了不如预期，那主管当然要去补救嘛。所以这时候可能强势的领导就很重要。这时候就不可能期待他是一个优雅的一个高阶主管啊。但是这两件事放在一起也会发生，因为有时候我们在看领导人的时候，他们展现我要确定走这个方向的时候，其实他们的沟通方式不一定都是。一言堂，有时候他也会用一些沟通、说服或是说故事的方式，告诉他的 team member， 就是他的部署要去执行这个方向。所以有时候他也是可以很优雅的去传达他的一个领导的一个态势。
0: 是，也就是说，这些主管他心里面有一个方向，他是很坚定的去做他的事情。然后他有办法去跟沟啊，抱歉，去跟部署做沟通。然后真的部署不行的时候，他也是会很强势的去展现他的执行力，是这么样的一个一个情况
1: 。对对，这边讲的强势，其实就是说他很确定他要走的方向是很坚定不移的。那即便中间会修修改改，因为有时候领导力在一些方向总会修嘛。可是他最后要追踪的那个<对>追求的那个完美，或是那个品质。的一个或业绩的一个呈现是很坚定不移的，所以，我们讲的强势是说，他在这方面一定要很清楚知道自己要的东西，不能模棱两可，然后，然后朝利息，改，改来改去，然后甚至造成底下的无所适从。所以，强势有时候不见得不好，是因为至少他知道他要的这个方向是很明确的
0: 。对对对，嗯，那第二点呢？嗯
1: ，第二点呢，我们也发现就是说，他们很严格要求，那也会有同理心。做事都很要求大家好的品质、好的产出、好的业绩。那但是也会有同理心，就是说他们也知道在工作上总会有一些不如人意或者不顺遂，或是增加大家的 loading 那个负荷量。那所以好的领导者通常会展现这方面的特质出来。当然呢，有些人会说，哎、欸，其实我们遇过很多主管没有同理心啊，这一定也有的。只是就我们这么多年十几年的观察。这些高阶主管，即便他在一些人情世故的同理心不足，不会影响到他们的自然发展呐、啊。因为他们其实只要给大老板，尤其是外商或是集团里面的总裁或者是高阶主管，知道说，哎，其实他们在执行力或者在目标达成以及在带领团队屡照很好，就是结果很好的时候，即便有时候对人员的同理心或是那么的人员导向。的话都不是主要的一个缺失，所以通常不会影响到他们的一个自爱发展
0: 。是因为上面的大老板最终还是看一个整体的结果了。没错，对他对过程，他反正我们说那个黑猫白猫，反正只要会抓老鼠就是好猫。你只要有<对>办法。对达到目标，那你用什么方式？反正达到目标就 OK 啦，对不对？
1: 对对，他们有时候就是他给 oriented， 不在乎 process， 也不在乎说啊人员的 turnover 或者说人员的不舒服，因为毕竟过程中一定会有人会上车，有人下车嘛。所以我们也都会跟一些上班族建议，就是说你在工作上碰到一些不顺，遂，以觉得老板怎么样，主管怎么样，其实你要换个角度去想，他们层上还有更多的压力，因为他们如果。表现不好或者没有达到有目标，他们也是向上人头也是没有的，所以其实，在工作的执行上，那当然为了达成目标，就会有一些要取舍。所以一旦你能够体会高阶主管的一些压力的同理心的时候，你对他的工作的认同就会更高，你也会比较释怀啦，不会老是把主管对你的一些所有的很严格要求或者是什么样的不合理的要求都放在心上，因为。我们讲很强势的领导力之下，你一定是强势的、成功的一个员工。如果主管都很弱，做事也不强，他、啊、也不也不要求，也没有什么，就算只有同理心，你大概也觉得学不到东西啦
0: 。对对对，主管本身要有料啊
1: ，对，要有料，就算是很严格，你也是甘愿服他嘛，嗯、对不对？对、嗯，那第三点就是说，他们本身都是自我高标要求的啊，自我的动机也很强烈，就是我说的，那一定是要求好品质、速度，然后。逻辑架构很清楚，那这个东西不太允许说自己就是啊摸鱼啊、偷偷懒懒啊，然后那个工作的不热情，所以这方面也是我们观察的好的领导力会这样的展现
0: 。因为他敢要求他的部署，所以他对自己的要求也是会很高。这样
1: 。对对，虽然说有时候会遇到一些在某一家公司做很久，十几二十年来的高阶主管。可能就是说的多啊，做的少，因为他可能就在办公室下指导期。嗯，但是我们不，毕竟撇开少数的这样的高阶主管，多数其实还是很有冲劲、很有拼、打拼的那种念头。所以跟着这样的领导力主管去学，我相信底下的部署都会很有成就，而且学习也会很快速的。
2: 对，因为
0: 很多的时候，其实部署也是看着主管他的热情，然后才会跟着他。所以，一旦是那个主管啊，他的自我要求很低落的时候，其实旁边的部署也都看得出来。他他大家都会觉得说，啊，这个领导者自己的、呃、心情就这么低落，自己就这么懒散，那为什么我要这么辛苦的跟他打拼呢？就会有这样的一个情况。
1: 没错，像刚刚被举到一个例子，我们就曾经有听过，就是有一些上班族会抱怨，他说他的老板都坐在办公室，几乎不出门的，就是在办公室可以指挥、下指导、去告诉他什么，甚至有的是业务团队或者行销团队的主管，他会要求底下人就是要去看市场，可是自己都不离开办公室那一步的。那我们就会说，其实他有他的特质，可是如果他是这样子 ，performance 还是可以达标，你就不能说他错。当然，有一类的主管是说我我喜欢跟业务混在一起，我就是庆生啊，哈，喜欢去业务访查。所以有两种不同特质的领导者，通常就像我刚刚前面说的，不会影响到他们未来的职涯发展。因为我们遇过这样子的业务主管，本身不是很跟业务打成一片，可是他也是在外商爬到很高的位置，因为他 performance 有出来。所以就是大家有时候要跳脱一些观念，就是说，哎，好的领导者一定要会照顾我们呐、啊，会关心我们呐、啊，连你的爸爸妈妈、你的小孩有没有养养猫啊、养狗都掌握的一清二楚。不要有做这样的过度期待，因为老板是不一样的人格特质，你就是要尊重他。但是只要他能够带领你们达标，你们拿到奖金，那、啊、公司表现好，这个部分就值得去跟这样的主管，不用太在乎说他是不是有呃有很多同理心啊，会关心我们的生活啊，会照顾我们。这方面不要期许太多，主要就是像被人说的，是不是他自我要求，然后他有这个拼劲，他有冲劲，做事很强势，也会严格要求，这样就够了
0: 。对，最重要的还是团队能够达标才是一个重点啊
1: 。对对，那第四个就是一样，我刚刚讲的是目标导向，或是有些人会有人员导向了。那一样的这种取舍，目标导向跟人员导向都兼备的是最理想的领导人嘛？那有些人是目标导向很强，<对>人员导向比较弱一点。无妨，因为他只要带领大家拿到很好的绩效，奖金分得多，分红拿得多，然后整个员工的士气是很好的。我会有一些人不习惯这老板的领导力，可能离开没有关系，因为船嘛，往前行驶的过程中，有人上船，有人下船，那其实就是个人的决定。所以这个也是我们看到好的领导者，他们不太会因为人员的一些流动，去改变他们整的一个行为在领导力上。但是，除非是很严重的，因为我们有遇过，就是有些的部门 turnover 太高，就是因为大家不喜惯主管的领导风格，那人资也会出来稍微跟主管沟通，可能讲话要温和一点，然后不要不要整天催出来、催出去，或是连假日下班后都不分，因为有些主管习惯下班后指派工作嘛。所以造成大家的压力，对，所以有时候是碰到这种情况，我们听到客户的说明都是已经很严重了。比如说部门几乎走掉八成的人了，不然如果只是小小的正常的离职率，一般人质也好或主管也好，他不会察觉这方面的领导力出了什么问题。所以，这最理想的状态是目标导向也有兼具人员导向，是一个很好的领导者
0: 。对啊，就是。这些主管他，他这些领导者，他还是一个朝着既定的一个方向在走。他是让部署知道他很有方向在走。那今天你要不要跟着这个方向走？你愿意，那我们就一起前行。那你不愿意，那当然有别的机会的话，我们当然是啊、呃、好聚好散嘛。我觉得是这样的一个情况。对,对,对,对，但是最终我们还是要往讲好的那个方向去往前进啊。
1: 对，因为我们也听过市场上有一些耳语，会说某某公司的总经理怎么样，某某公司的总经理怎么样。但是其实就归根究底去看，他们里面的人，虽然有些人说啊，老板的风格就是这样，比较严厉，啊，比较凶悍，啊、比较急性子。但是他们不可否认是说，他们业绩好的不得了啊。所以其实就是你一定要去看这种主管好的那一面，他做的一些特质，哇，就大家都做不到的，或者说以前总经理都没有这样子。所以在在这方面，不用太在意个人上面的一些互动。说啊，老板一定要很关心我们啊，要常常注意到我们生日是哪一天啊，或业务常常跟我们去视察。这老板的风格很难去改变他，所以最好的方式是改变自己。啊，去<是>去要我们讲那个雷达，你要抓得很准，哪个老板才是你值得跟的？这样子你的姿态才会有很大的一个进步
0: 。对啊，其实像是贾伯斯，或是马斯克，甚至是贝佐斯。他们的性格都还蛮孤僻蛮偏蛮对，蛮偏激，蛮孤僻的。就、嗯、其实你如果跟他相处，他并不是一个很好的，我觉得不是很好的朋友。他不是对对人并不是太好，但是他就是有办法把事业做出来，把绩效做出来。<錯>其实不管他们三位，他们的那个公司做到现在很大，跑掉的员工也是非常多，<對>但是愿意跟着他们的人，愿意跟着他们往他们的梦想走的人，依然也是很多。对，没错。他们其实自己也是有发现，就是说在人的部分，他们有需要改进啊。所以他们其实后来也都在这部分有做了一些，例如说找教练来帮他们稍微做一些调整。嗯嗯、因为确实，就像就是刚刚讲的，会有人资或是其他的单位跟他们讲说，这个 turnover 真的太高了。嗯、就是
1: 别你讲的没有错，只是这本书有一本书叫《奇才》啦。就是刚刚讲的这些，<是>这些奇才很厉害的人都是怪咖，而且个性比较孤僻呀、啊。嗯、
2: 因为他们
1: 都埋手于工作，我目标，我要做到影响世界的。所以本来就是它是一体的两面嘛。对目标导向很重视的人，你说他还要 people c a r r y 就是对人很关切，那样在等的，大脑的分布是不一样的位置，所以本来就有这个困难度。那当然有些会被周围的人提醒，或者高层主管提醒。可是就像我一开始说的，我们遇过这么多。中高阶主管，他的大老板只要挺他，他业绩达标，他做的东西也没有任何不妥，没有人会因为他底下的管理 turnover 很高，呃，下台走人啊。因为老板还是在意的是你有没有把 performance 做好嘛。对，所以本要就是对上班族自己要有一个观念，就是说啊、呃，我如果老板跟我好，可是他对我没有帮助，我这样光跟他好有用吗？因为搞不好某一天主管离开了，没有带你走，你还是要。面对新的老板嘛，对，所以你应该是你的雷达要很精准。老板可以跟，就算他工作很严苛，他是不假辞色，甚至常常就是那个脸部表情很严厉的，你怕得要命，这样老板你才值得学啦。对，所以这个这块面试还是 key 呀、啊。嗯，好，那最后一个就是影响力跟说服共同力，因为这些中高阶主管他们在领导上面一定就是能够 influence 别人，就像贾博士他说服他的。麦金塔电脑开机<是>要再压缩十秒钟，也是一直逼呀、啊。嗯、逼到最后、啊，他说故事啊，那工程师只好说好吧，好吧，就是对逼,逼出来的东西，那个结果就是出来了。所以影响力跟说服力是高层这些主管在发挥领导力，他不只是对部署的领导，那对于同事或者他的向上管理，或者客户端外面的第三方，他都有这个影响力跟沟通说服力，这是我们。观察他们的展现方式，也是用也会用这些面向去评估这些好的中高级主管是不是这方面的具备。至于带人人数多寡哈、哦，不是那么重要，除非是说他现在位置可能带三五个，嗯、那他要去挑战一个带二十个人的工作，有些公司可能会带担心带人的经验或时间或人数不够多。可是如果其他的强项很强。那多数公司还是会考虑其他的职能呐、啊，就是我们讲的 competency。是。所以以上是我对这个领导力的一个
2: 。对，我觉
0: 得 Joyce 你讲的真的是很完整，而且就是很全面啊。其实各位不要听 Joyce 讲，这样听起来一二三四五好像很简单，但是这五样你每一样要做到到，那都是要下很多功夫的。但你说，例如说，啊、对，你如果说。个性很强势，很优雅哦。你只是装强势，然后假装很优雅，那只是形状而已。你你要真正做到说，就意思就是就是他举的是五样面相，但是这五样面相做得好的跟做那一点点的那个那个强度，其实差别还是很大的。我们需要花对对，它是<对>还
1: 是有强度的差别
0: 。对对对，就是每个去培养你的领导力的时候，会让人感觉是不一样的那个强度是很明显的。那就意思我想请教，就是在你个人的职涯之中啊，有没有什么样的人的领导力让你自己的印象很深刻？就是你
1: 经历过的。好，针对这个职涯中有什么样的领导能力，我个人回顾这样子的一个主题啊，我想到的是影响我职涯发展最重要的是在那时候是市占率、市场占有率第一名的汽车厂，全公司有三千人啊。那我我上面的。我上面其实有四个主管，包含主任、经理、协理、副总。那我们最大老板是副总嘛？<是>副总的年薪好几千万，可想而知，<哇>他们一定是很顶级、顶尖的人士。对。然后算是我在那边做了三年嘛，是一个科长。算，这是我这么多年在我创业之前直涯中印象最深刻。我又很崇拜他，可是又很敬畏他的高阶主管，因为这位副总很严格，偶尔会开玩笑，但是就是说很幸运的我在那段时间，因为表现还算不错，所以我很少有被大老板斥责的机会啦。然后从那边学到一些东西，我现在就跟各位分享一下。我自己发现哈、哦，包含我自己也是，就是职场的精英哈、哦，其实都是细节控啊，就是。抓大也能够盯小，因为尤其像我们做外商，很多中高阶的人才猎取，其实上班族的面试的表现，还有做后面的 reference check 以及履历表，还有最后在谈录取通知的时候，都很重视那个沟通的到不到位啊，以及你做的一些报告，你呈现给客户的东西。细不细节，细不细致？我们举例来说哈，有时候一些精品的品牌，或是高端的产品，你像看高端的东西，接触的都是 VIP。你任何一个卡片，<对>任何一个写字，你一定要给人家感觉精致感啊，还是看起来收到啊好粗糙？可是这却那么贵，因为我们以前也做过香奈儿，也做过 Tiffany Co， 也做过 Prada， 也做过迪奥、嗯，而且这些客户有些都还在合作啊，<对>我们就发觉。那个整个的职场精英，他们的细节哈、哦，每个细节都看得很紧。为什么？因为那个一出包 ，quality 马上就打折扣。那同样的，这些高层主管可以抓大方向，可是他细节也不会忽略。所以这是我观察到影响我很多的一个主管，因为这样的主管看很细，代表你就是要不停的磨，你越磨你就会越来越出众。这是第一点。
0: 所以不只是看远的地方，就近的地方其实它也很细，所以这样子就会让你在以部署的角度来讲，就会在工作的时候就知道，哇，这个主管他既有方向感，然后呢又把我们的工作看得很紧，所以你自己也不太敢偷懒
1: 。对对对，而且人家讲的嘛，有的时候要宏观，有时候又要围观。可是以我们自己在做负责人公司创业的老板，或是以前待过大公司，通常。你说你只看宏观不看细是不太可能的，因为底下如果有时候偷懒或是跳过一些东西，你你很难确保品质。那如果你只做太 macro， 就是太维系，只看微观不看宏观，很容易就像人家说，只是 counting beans， 只是在数数一些绿豆，那这样子也没有宏观的的 vision 也不行，因为。很多中级、高阶主管有时候就是做事做做，可以把事情 deliver 很好，可是为什么升不上去？就是因为他可能只会看细节，可是他又没有 vision， 他没有大方向，我要怎么走？而且这个走对公司未来是好的，所以这方面真正能够爬到高位的人，一定都先从盯小细节开始，可是他又有这个宏观的眼光，才会爬上去嘛。所以反过头来去看，看大的人也会看小，只是他看小的。比重也许没有像以前做小位置的时候看的那么细，那但是呢，重要的东西它很快就可以抓出来，问题点在哪里？所以这一点就是各位如果将来有机会想要再往上爬，你一定细节也要会。可是往上看的那种 vision 不能忽略，这、就是这是我观察的第一个。嗯
0: ，这个我很同意，就是因为高阶主管也都是从下面慢慢升上去的，所以必然是细节做得好，他才有机会。脱颖而出嘛，所以他细节的掌握其实是他本来<对>本来就会的，只是他需要有这个更高的一个宏观的一个视野，才有办法在往上升。<对>因为你要走到上面，毕竟你要看的东西是更多，考虑的视角是更广，<对>压力他是爬上树顶啊！对啊对啊，呀、啊，爬上
1: 树顶去看未来的方向的
0: 。对，但是他本来的那些细节的能力还在，所以他其实只要抓几个，还看出破绽。对他只要抓几个人啊，这这这个大概我以前很容易错在这个地方，很容易挂在这个地方，<对>那就 check 这几个这几个点，大概确认过之后，他大概就知道说你这个人有没有注意到细节，会让人有这种感觉
1: 。对，没错。好，那第二个就是说，高层主管哈、哦、可以立马马上看出问题点，跳出弱点，所以你就算准备的觉得万无一失，然后条证业证每天准备的都觉得很好。还是会被看出问题点，马上会提出质疑。而且呢，这些高阶主管提问时间比较多，他不会一直告诉你 solution， 不会告诉你你应该怎么做怎么做。他通常就是说，哎，这个点有点怪怪的，哎，这个点确定是这样子吗？那你这个点有没有一些证明 evidence？ 所以这些时候他们会提问比较多，啊，留给底下的专业经理人去想怎么解决问题，或是怎么回答问题。我举例来说哈，我曾经遇过一个。很多上班族讲他们公司的总经理要做给大中国区十十页的简报，可是呢，那总经理要求每个人要写一百页，等于说要删掉九十页。那可想而知，那个总经理就是要确保我丢出去的十页简报不会被人家鸡蛋里挑骨头，或者是不会被人家看出有破绽，所以我一定要从一百页里面去筛选
2: 。对对对，
1: 那、啊、这样子看起来很恐怖啊，做十页，可是我要做十倍、啊。<笑>所以每个底下都压力很大。他说，为了满足十页的东西，我要做一百页，所以我一定要挤破头把那个一百页弄出来嘛。<对>所以大家压力都很大。可是几年之后，他们其实回想而知，他就说当初的这样子的压迫、这样子的密集训练，嗯、我们讲刻意练习哦，他们出去外面都是打遍天下无敌手啦。因为你碰到的问题我都想过啦。<对><笑>就像我当初在那个汽车厂磨练出来，我能够去外商，<是>甚至后来。创业也是因为这方面的根基扎得很深，因为我们做的东西很多，那老板都细节控，抓大也看小，那你很多小细节的东西他都看得出破绽，你这样子磨练之后哈、哦，跑去其他公司你就发觉都很容易迎刃而解啊，所以这是第二个
0: 。你遇到一个蛮好的主管，因为你刚刚讲说他问你问题的时间比他直接告诉你答案还要多，对不对？那这其实就是帮助。呃，部署在成长的一个方式，因为对啊，自己得到的结论才会记起来，啊、别人跟你讲的通常记不起来
1: 。对，所以他们才会年薪很多钱嘛，呵呵破千万的啊
2: 。
0: 真的，因为像像，例如说煮菜，我老婆跟我讲这样煮这样煮，讲了半天我也是不会煮。我自己煮过一次之后我就知道，就是虽然很
1: 惨，一定要让底下去经历过这个思考。老板丢问题，好的老板通常就是会提问啊。啊，留在底下去把问题找出来，嗯、或是怎么去解答。所以那时候我们中间有协理，有部门经理，有主任，大家都都每个人都很紧绷神经啊，因为碰到、啊、对。那时候我们副总上面总经理在上面，那时候其实是林信义啊，林信义后来去做经济部长嘛，你就知道那个<对>大家都是怕他，怕的要命的，因为他稍微死个眼色，眉头一皱，你就知道啊，你这段解报被他抓到问题了。所以大家一定就是想办法全面可能的面临的问题或会被挑战的问题全部都拿收纳进来，然后再从中去找出最关键的报告出去，你就知道那个思路过程是很复杂、很花时间的。对，所以但是这样的学习最快，因为你同样是花三年时间，别、嗯、人可能要五年才才会，你三年就学起来了，你是不是比人家更技高一筹
0: ？就在压力下面成长还比较快啊
1: 。是啊。好，那第三个就是说，我学到最多是这些高阶主管下指令做决策，看起来不费力，可是事实上我知道他们背后很多努力。就像刚刚 Ben 说，他们都是底层这样爬上来的，然后能够爬上去，在全公司里面三千人，你看副总也才三四位，然后总经理就是那几个大头。可是你看他们在做决策的时候，其实是很精准、很到位，马上就是说啊，你这这个部门做什么事，那个部门做什么，这个下一项。但是其实你说他们做不费力的东西，难道没有背后的一个我们讲多元思维吗？有，所以当初很敬佩他们，就是说，哎、欸，他可以在这么日理万机，管的部门好几百个人，可是每个部门碰到事情在报告的时候，他看一看东西，听你这样简报，马上就可以下指令、下决策，你就会知道说他们在这方面是我们讲变成一种直觉啦。因为真正很强的高手，嗯、很多决策指令是直觉的。为什么？因为他已经养成。马上就做判断
0: ，他已经习惯了
1: 。对，这帮助我学习很多，就是有些做决策不会不会模棱两可，不会说没办法决定我要怎么走。所以跟跟着这样的主管学习，我想你的成长一定是相对比人家好很多
0: 。对，很多主管他会习惯性的犹豫，会犹豫很久。在这个时候，就是其实哦，不管你下什么决定。他都不会是太差，因为既然会让你考虑这么久，他都不会是太差的决定。但是你一直不下决定，整个公司整个部署一直看着你就就大家都一直停在那边，大家都会很焦急。这个时候就会产生一个很糟糕的一个现象
1: 。对对,对，其实我们遇过一些高层，但是像我讲那个，因为那种都是年薪千万的，他们下决策一定是更精准。那我们也有遇过那种。在外商公司，可能三四百万年薪的协理级也算是高层，因为就是总经理的下一阶嘛。嗯、他们有时候在做一些决策指令，就会模棱两可。可能今天早上是这样讲，等到部署做出来之后，下午他又翻盘，或者说，呃，做一些企划案，一些跟颜色有关的东西，他下午就说我不喜欢这个颜色，所以这种。这样子的高层还不是我们真正讲好的领导人啊，因为他们在做一个很小的决策也会反反复复。那可是如果你是很有经验，就是那种收入越高，我相信其实他的脑好一定是越强的。那我们在做决策上就不会自己去推翻自己的东西，除非是他发觉一些证据、一些 data 的东西告诉他原来的决策是错的，不然他们不会轻易去推翻。但是有一些那种小一点的。那个高层可能就是几百万年薪的，然后有可能还他做的事情还是像中介主管一样啊，就是啊这个不行啊，我觉得不喜欢。但是爬到越高位，能够做到一个大公司副总，年薪好几千万，下决策不会那么不阿撒里啦、啊。嗯,哼
2: 嗯哼，所以
1: 这个就是还是也会影响到底下的学习嘛。如果反复变来变去，没有方针，然后底下虽然说结果还可以，可是就是底下会觉得无所适从，这样做起事来就会很累呀、啊。
0: 对啊，对啊，对啊，会觉得说虚耗光阴呢
1: 、啊。没错，<笑>所以，我们很多上班族抱怨都是抱怨这个
0: 。对啊，哎，那就有，我想问一下，就是你刚刚讲说你后来创业成立了这个天群气管顾问公司嘛？那是什么原因让你决定去创业啊？嗯
1: 、呃，这个这当初是有一些起源的啦。我先讲一个，那个爱因斯坦说过哈，成功总是出现在转折点上。那当初黑幼龙。在拿下卡内基大中国区代理权的时候，他也写过文章，也讲到爱因斯坦的这段话。他也是在一个转折点，因为他看到一边报道在介绍卡内基这个圈 r 他就觉得哎，那整个大中国区可以，所以他也是千里迢迢去美国洽谈这个这个代理权的合约。我当初在做创业的时候，其实也有几个转折点哦，我先分享给 Ben 还有其他的听众，就是。我在工作第三年的时候，我就很有计划的转去做中小企业的人力资源经理，带个三个部署，这是我的第一个心计，就是我的心机，做事情是有计划性的。嗯，因为我那时候觉得说，我如果在三三年多的时间能够拿到一个经理的 title， 又带人，可能可以预告我未来的雇主说，哎，我这个人人有机会做小主管。对，所以就算那个工作离我家很远。我一天来回要三小时的通勤，我都愿意去， <Wow> 因为我的 motivation 就是说，这个 title 跟这个带人是在我的 resume 上是有加分的、嗯
0: 。对对对，带人是一个蛮重要的一个经历
1: 。对，尤其是出社会才三年多，不到三年半的经验，所以我需要这样的 r e c r 这是我的第一个转折点。那第二个转折点也是因为我有带人的经验，又三年多就做主管，我才有机会去那个汽车厂。是一去没多久就做就做主管带六七个人，然后那时候薪水一次加了四十几趴，那这个算是我奠基了我一个工作的能量，那个专业技能的一个能量的场所。是。那第第三个转折点是在我那个汽车厂做了三年之后，又去外商做了一年，大概又隔了一个四年，我在第八年出社会第八年时候创业，那时候公司几年内营收就破千万。而且我们服务都是全球五百大企业的中高级人才略取，客户可能加速我们算一算，大概超过一百多家。哦、那,多
2: 那为什么
1: 会裸辞？因为我们做了蛮多年的嘛，十几年。为什么会裸辞啊？嗯、其实来自于就是很多创业或创意的点子都是来自于不方便、不舒服、不愉快啊，你知道吗？就像 Netflix， 就是因他发觉那个百视达的租影片会罚钱，所以他干脆用用那个串流。<笑>很多都是这样子啊啊，像那个特斯拉的马拉斯克，他为什么会发明那个？<對>他现在在规划胶囊列车，是因为他塞在高速公路上嘛，从旧金山去要、嗯、好几个小时。太久了，对。对，所以就是很多的点子创业都是来自于我遇到不舒服卡关了，会觉得造成我的不方便。所以这个缘起就是因为我在外商公司那时候是金百利克拉克公司，我们是卖速洁卫生纸，有没有好奇纸尿布跟可丽舒？嗯、可能各位应该都听过。<對>我做人事经理嘛，我是负责招募跟员工关系。那因为招募都要联系很多猎头啊，你知道猎头也分那种会计师事务所出来的，譬如说 PWC 底下的猎头部门，那也有外商猎头公司嘛，跟台商就是类似我们那种本土自己出来做的事业。那都遇到一个现象啊，就是普遍的猎头年资都很浅，我想你应该也接触过一些猎头。
0: 哎、欸，有一些真的是很
1: 很年轻人嘛，嗯
0: ，很年轻啊，很年那个有的真的是刚出社会一两年，没有什么经验的、啊
1: ，然后他们没有经验，或是也没有相关领域，跟他们在对话的时候常常是鸡同鸭讲啊，嗯，比如说我跟他说，我们那时候在外商公司，我说我要找一个 accounting supervisor， 然后做应收应付总账 a p a 啊 ，j a 啊，他听不懂啊，他他,給
0: 他，给太浅了
1: ，对他给我一个报税的。为什么呀？我说这个人有做过结账嘛，打不出来，所以想当然了，就是我们还要帮我们做人资的客户，还要帮他们筛选履历表啦。所以我就发觉说啊，这样子常常造成我们的困扰。我还要教他，我要找 accounting manager， 一定要管过账、结过账、处理过应收应付，还会懂报税的，就他可以给你丢一个 FA 的，就是找一个 finance 的背光的人。那甚至我跟他说我要有查账经验的，就是会计师事务所的，结果他给你丢<对>完全没有查账经验的，那你说你会不会生气？<笑><笑>啊，就是因为这样子的关系，我才说，哎，那如果我自己乱乱看，跳出来服务客户服务上班族，也许可以把我的专长跟我喜欢与人互动嘛，嗯、喜欢跟人家交流，提供一些意见想法，看会会可不可把我的自己再往上推一层楼。所以就是当初这个念头。才出来创业的，啊
0: ，哇，那个真的也是，我觉得真的也是很不简单的，这个感觉也是蛮大的奉献，<对>说真的，需要很大的勇气
1: 。为为你讲那个重点，我还要还没讲，刚好我想到，我当初在外商公司年薪一百三，平均一个月大概九万多块的薪水，加年终奖金。嗯、可是我创业的前八个月哈，一个月我才五万块，所以。跟各位劝不不要轻易创业啊，除非你很有把握，
0: 要蛮大的决心啊
1: 。对，除非你口袋有一点钱可以让你烧一阵子，不然创业初期绝对不是那么容易的。我那时候真的前八个月只做成两个 offer， 大概可名选加一加不到四十万，那时候差点撑不下去。后来我就给我自己一个目标，因为你知道吗？做生意或是找工作都会设定一个 KPI 一个 Due Day。對對對我那时候就大概。八月开始做，做到隔年的二月，我就设定，如果过完年后我还是没有成交的话，嗯、我要开始找工作。啊，运气不错，过年后连续好几个 offer 一直进来，所以才有办法在第二年、第三年公司业绩破前破前，又我们还有做派遣，嘛，所以就是整个营收就拉起来，才会稳定到现在啊
0: 。所以真的是天无绝人之路哎、欸，真的是你啊，快要放弃的时候，机会才来
1: 找你。是，但是我我们也谈过很多上班族去创业，创业之后也是回来职场，因为有些人是运气不好收掉了，啊有些人是跟股东之间不合，啊有些人是因为虽然赚的比较好，但是常常要出国去采买或做电商，没办法兼顾家里，所以就很多变数啦。
2: 嗯、所以
1: 创业最后回来当上班族，不完全是因为赚的钱不够多或是亏钱，有时候是因为真的有其他的跑量。
2: 是
0: 是是。
1: 因为这条路是蛮辛苦的
0: 。那 Joyce， 你现在就是这个天群气管的负责人，那你现在又做这个 Joyce 职场的世世界嘛？然后做了蛮多的事业。嗯、那在就是说，你本身其实你就是一个领导人，对不对？那你怎么样？嗯、就你来讲，你怎么样发挥？你觉得你怎样发挥你个人的领导力去影响别人呢、啊？
1: 我们这边会比较多时间需要影响力的，大概都是客户端或是一些上班族。那我这边也是发挥影响力有一些前提啦，我这边也是提供几个五个方向给各位参考。第一个就是说，你一定要专业，嗯，你要 professional， 人家才会认可你啊，我想被你一定同意。如果你要做领导力的东西，<对>你讲的要有料，然后你觉得哎，你有你自己的观点，那你讲的东西是嗯，人家认同在心坎里的。所以，我们做猎头很重要，就是说我为什么会想要挑战猎头行业，因为我觉得做人资的，我觉得人资有人资的观察，我其实蛮会察言观色的。所以，我们公司在业界的人均产值是排名很前面的，因为我们的产出很好。就是因为我们不是只是业务，我们也不是单纯说啊、呃、有职缺来我就随便媒合。所以，这方面的专业，你如果先累积的你的 credit， 你的专业获得认同，你后面的影响力就很容易发挥啊。这是第一个原则。那第二个就是说，你要获得尊重，就是信任感了、啊。上班族会尊重你，哎、欸，就是我这个有些工作，哎、欸，就是这家公司是是你们做的，就是你们公司的 c u s t o m e 怎么样、啊？哎、欸，我们都希望听到的是正面的回馈嘛。所以，如果他们尊重你的时候，他们自然而然想到你呀、啊，啊，自然而然客户一样，自然而然就会想到我们。那还有更重要的是，哎、欸，客户或是上班族，自然而然就会把别人推荐给我们。所以这种影响力要发挥时，就是有专业，要又获得尊重。第三个就是说，你要会沟通协调。因为我刚刚说过，我们在做沟通协调，可能说服人家来面试，说服人家来 interview， 说服客户要看这个人的履历表，说服最后要给 offer 的时候，哦，甚至 offer 数字谈不拢，因为有时候会有落差嘛。嗯
2: ，
1: 我们都要在这过程中扮演沟通协调。那扮演沟通协调的目的，其实是为了让你的价值提升啦，因为你最后是希望促成这个这个录取嘛，客户找到人，<对>上班族找到工作，那我们拿佣金嘛，因为我们是收服务费的，嗯，所以这方面沟通协调也就是很重要，所以它其实是有一点顺序的啦，你要有专业，你要得到人家的尊重，你的沟通协调就好做。那第四个是你要会运筹帷幄啦，就是在工作上利他利我，就是。你为你也知道嘛，我要统筹一个工作，我要统筹一个 project， 绝对不会自己产出啊。你可能要 A 部门、B 部门、业务单位、研发单位、生产单位，或是你是 project manager 的，或是 marketing 的、PR 的，那都要大家去支持你这个 project。你要怎么办？你得让他们知道说，做这件事对你也有好处，对我也有好处啊。那很多事情呢？排二台时，你要让他们知道，有些时候他们因为大家都有本位主义嘛，我的工作最重要啊，我怎我有什么要 support 你啊？我要支持你，你一定要你一定要告诉他说这件事很重要，或者说这件事老板很很重视。所以有时候有一些上班族会碰到工作上的卡关或是瓶颈，常常做到很晚啊，或是说公司很多会议呀、啊，有时候我们都会跟他们建议，你有时候一些事情。你自己的职权，你可能没办法说服别人的时候，你要向上求救啊！你要让老板知道说啊，你卡住了，因为别的部门不理你呀、啊，而不是你自己就跟着卡住，然后等老板问你做了没，你才说还没做。<笑>所以这种运筹帷幄，绝对不是平行部门的，它还包含你要向上管理跟向下管理。常常很多上班族，我们后来聊一聊，觉得不是很 OK， 就是他很多工作可能会自己卡住自己。他不懂得寻求协助，所以这个是你发挥影响力的第四个运筹帷幄，你都要懂得去调度，把资源最大化，人的资源、物的资源，或是其他财力的资源，这些都是。那最后一个呢，就是你要自己不断更新啊，要精益求精。就是像我们做这么多年，我们看 case、看处理的，真的是闭着眼睛都知道会怎么样发生，怎么处理。但是我们还是会有遇到新的嘛，或者说遇到很奇怪的 case 要怎么处理的时候，或者有时候上班族或客户会问我们说：“哎，我们有一些人员的问题要处理怎么办？”劳基法我们也要更新啊，因为我们有时候会给客户一些建议，啊，或是说：“哎，上班族，哎，最近有一些法条的修法，对你有没有帮助？”这些东西我们也是要走在时代的前面呐、啊。所以这这几项是我认为，如果你要发挥好的领导力的时候。你至少应该要具备五项里面至少要三项以上啊
0: 。诶、欸，周医我觉得你讲的是一个循环呢，就是你一开始先培养你自己的专业，对不对？对然后有了专业，自然人家才会信任你嘛，才会认同你。<对>那有了这些信任，有了这些尊重，你在沟通协调的时候就会比较方便，对，就比较容易了，因为他已经信任你了嘛。我们即使、嗯、即使是我们去买东西，我们也是找比较信任的人去买。对不对？没错，所以所以就已经降低了这个沟通的门槛了。然后呢，最后你又讲到，就是沟通，就是运筹帷幄的部分，其实是让其他的人一起同意说，诶，我们大家一起往那个方向走，对，一起配合是，是<错>是因为说，诶，做这件事情我也有好处，你也有好处，那我们这样做不是更好吗？对不对？那这样的一个说服力就会更强。那你最后一个不断更新，其实也是。这个不断更新会回馈到你的专业能力嘛？因为你专业能力对呀、啊啊，你也是需要 update， 你不可能还是在用十几二十年前的那些，但经验是有用，但是你还是有一些东西你必须要与时俱进要去更新的。所以你讲的是一个<对>一个循环，就是在这个循环里面，你这个领导者会变得影响力会越来越大，真的是很棒
1: 。谢谢谢谢。那案例的分享呢？我讲。举个例子好了，一个就是说，我们常常会在求职者跟客户之间需要发挥影响力的，可能第一个就是履历表，因为我们常常遇到履历表丢出去之后，客户或是用人主管会说没兴趣啊，因为履历表也都真的看起来不怎么样嘛。啊，可是呢，我们还要花一些唇舌再去沟通一次，那这中间就需要佐证，或是请求职者改一些履历表去强调他的工作的。符合条件，这个方面是第一层会发挥到影响力的时刻。那第二段呢，会发生的是给录取通知的时候，尤其是牵扯到薪水，我们常常有遇过薪水可能预期十趴的涨幅，最后给不到十趴，那中间奖力要加要减，然后可以谈多少？那个中间还牵扯到押宝，你知道吗？有时候。人之帮我们谈到一个好数字的时候，总经理还说：“啊，我押宝他不会来。<笑>”那人之，人之自己要打包票啊，因为人之要竟然会愿意去帮你谈加码，譬如说加二十万，本来是两百五的，加到二十万，总经理签说：“我确定他不会来，我认为这两二十万对他没有动力。”那人之怎么办？一定是要我们讲挂包奖嘛，觉得啊，我花这个 A 粉就是一定要让那个人会来。那对我们猎头怎么办？我们也是要跟。上班族讲好说，哎、欸，我帮你加二十万，你就是 yes 的意思，对吗？因有就像我会问别人，哎，如果加这个，你是不是就去？你不要给我模棱两可的答案，因为我帮你沟通了嘛，我帮你谈判了，结果不要落到最后，从经理签下来之后，你说我不会去呀、啊。所以这些东西，你说是不是都要事先讲好，好<对>、哦、确认他的底线，知道你的你的，就是我们说，我们都要知道这个人的心智啊。上班族背后他在意的是。值啊，发展还是钱，还是其他代人的大小、团队的大小。所以你对他的了解越多，你在帮他谈判这些东西，影响力你就会越强了。我们有遇过有一些上班族希望加十五趴，最后只有给十趴，可是也是被我们搓汤圆，聊聊聊聊他就好啦，不加了啦。但是呢，你不要以为这样子的案例适用于所有人，没有，有些人没有到十五趴就是不去。<笑>甚至还有遇过，加到最后之后呢，去了。可是他临时说啊，我老公反对我去那家公司，也破局。所以，所以这些东西就是你在发挥影响力。如果你你运筹帷幄，经验越多，你对客户有影响力，客户对你有信任，他就会愿意去跟老板沟通嘛。嗯，他、啊、如果他对你觉得啊，你不行，你太……你太年轻，你没办法帮我处理。很多公司为什么说猎头没办法派上用场？他们就直接跳下来去面对上班族了。所以其实各位可以从你的猎头最后有,有没有帮帮你处理薪酬，来判断说这个猎头客户信不信任他。因为有些客户是直接跳下去接触上班族，就是因为他不太相信猎头。那多数客户如果会让猎头直接跟你谈薪水，甚至去协商的话。表示客户是信任这个猎头的，所以这是一个可以参考的指标
2: 。哦
0: ，所以这个也是判断猎人头公司的一个工作品质的一个重要指标，就是该对该该公司的人资会不会直接跳下来找你。
1: 如果他对对对对对他直接找你
0: ，那就是表示这家大概是不行，以后你可能要考虑别家猎
1: 头公司。对，尤其是啊，面试完之后，所有的东西都是 HR 流程，然后你会说，哎，为什么不是透过猎头？有的 HR 不多说，但是他大概就知道猎头没办法处理这件事。嗯，但是如果猎头可以从头到尾都是猎头在出面，客户不太出面，就是客户对这个人是有信任感的嘛，他认为你可以帮我处理的好。对啊、那你想想看嘛，我如果业务派你出去之后，被你讲到最后，后面换你老板下来。或是别人下来，那你你就认为啊，别、嗯、n 可能没办法很抖到最后一刻嘛。嗯，所以一样的观点啊，是
2: 是是，这就
1: 是可以判断说这个猎头能不能帮助你，或者说可以帮你去出面跟客户沟通的一个判断指标。哦，非常有道理。我们上次遇过有的猎头跟客户说，哎、欸，要不要 Van 的电话给你啊？你直接跟他对谈，<笑>因为他没办法解决嘛。<笑>
0: 那这样这样他，他那个 H R 为什么需要找那个花那个钱去找猎头呢？他就自己来就好了、啊啊
1: 。因为他们有时候就刚好有那个 database 嘛，他有那个 resume <對>。可是呢，我们就有遇过 k e n n 有跟我抱怨，就是我那个猎头竟然说，客户跟我抱怨，他说那个猎头竟然说，哎、欸，你要不要直接扣他吧？我帮你们两个安排一个康扣，你们自己搞定工作的事。<笑><笑> anyway， 反正行业就是有行业的一些比较浅碟浅碟经验的。猎头嘛，所以这个都是要去筛筛选的啦。啦啦是
0: 的对，就什么？那我想跟你请教最后一个问题，就是您对啊、嗯呃、经验比较浅，或者说现在还在职业初期的一些年轻人，你有没有一些建议呢
1: ？好，针对这边呢，我同样也是有几个分享给大家。第一个就是你要快乐工作啊。曾经有年轻大概二十五六岁的上班族也是问我，他说就是什么叫快乐工作？我说你要把工作当兴趣培养，他也问我这个要怎么做。我说就好比你喜欢游泳，你喜欢看直篮，你喜欢看那个世界杯足球赛，你是不是会一直盯着他，甚至去看每个国家的赛程，然后注意怎么样进攻会得分？那这就是把兴趣用在工作上。你工作上如果是觉得哎，我怎么样做的很好，我怎么样能够超出主管预期？然后我坐在上面是觉得很有成就感，我连做梦或是睡觉之前都会想到它，想到我有一个工作，有个 idea， 这就叫做乐在工作。因为有些人没办法把工作当成热情，当成兴趣在培养，做的就不愉快。所以这一方面这个是很重要的，尤其是年轻人二十多岁的时候，我们讲专业培养期嘛，你要在二十多岁的时候累积你的专业，你之后的路才会走得比人家快。啊，这是第一点。那第二点呢，就是你要坚持这个热情啊，不能三天捕鱼两天晒网啊。这一阵做一做好，很很好，很热情。然后碰到一些挫折啊，算了啦，不用太努力。或者是说，哎、欸，老板调薪调别人，升迁升别人，没升我，我就从此堕落，不行。因为直来的东西是要靠自己，你不能期望别人的。因为我在 LinkedIn 有写一篇文章，我不知道被位有没有看到，他说那个。麦肯锡在做设备，全世界美国七十几大企业访问了 6,000 多位高阶主管，结果只有三趴说会重视人才培育。然后有一个顾问公司讲，他们有67项技能，其中管理里面的培养他人，就是培养部署这件事，是排名最后一名的。所以各位不要不要太在意主管或公司对你做的一些事，没有升迁你，你只要坚定你自己是很热情，对工作是很热诚，而且会去想方法。会去找出路的人，有时候是因为碍于组织升迁有压力，你知道吗？有时候老板没升上去，你就升不上去啊。可是老板打从心里是认同你的。我自己举例哦，我在汽车厂离开之后，有机会还是跟这些高阶主管联络。我本来以为我在汽车厂表现普通，因为就是一个假等，我从来没有拿过优等，因为那个优等一个部门就有一点点名额。后来我从那些高阶主管的回馈，我才吓一跳。他说其实。就是我们很认可你，只是因为部门有那时候我们的一个部门有含啊总务组啦，还有含安全卫生啊，还有分它有好几个部门。那因为总务组，我们老板讲给我听，总务组都去大陆设厂了，没功劳也有苦劳嘛，所以他们的他们的绩效比较容易在那个做专案时间看得到，所以当然就分数给他比较高。但是主管私底下是认同我们的，所以各位有时候不要把。部门的考绩分数当唯一指标说，说啊，老板没有给我优等，好像就是我表现不好。其实不是，有时候因为因为各位也知道嘛，有些公司有资深员工啊，还有小主管啊，总会排名卡在前面嘛。所以各位就是年轻人在职业发展的心态上，就是一直要坚持你这个热情，不会因为碰到不顺利啊，或者碰到一些工作上的卡关，或是有时候表现会有点失常而受到挫折。
0: 我觉得 j o y c 的建议就是说，你在植牙初期的时候，眼光要放长放远啊。嗯嗯，嗯不要遇到一个很小，当然你在当下你可能会觉得是很大的挫折，但是你其实放远，以十年、二十年之后的自己再去看的话，你会觉得那个其实还好，你应该
1: 应该就是去
0: 克服一下。啊、但是有的时候年轻人确实，因为那是你刚出社会、刚接触的第一次，总有雄心
1: 壮志啊
0: 。对你可能。所有雄心壮志就在那个小小挫折就被磨掉，因为你可能觉得你遇到的是惊涛骇浪，但是你要想想看，当你四十岁、五十岁的时候，你再回去看它，其实其实也还好。对
1: ，我想就,就一直是
0: 在讲<错>讲这样子的一个<对>一个想法
1: 。尤其职场是一场马拉松嘛，嗯，路遥之马力呀，还没有十年后、二十<对>年后还不知道呢，所以对年轻时期大概都是要这样的观念。那第三个就是说。你在直涯发展不要想期待那个人，就是我延续我第二个讲的那个例子，培养别人在在很多研究报告中是不存在的，所以要靠自己，而且你要有心机，要有计划的去缜密的铺陈你的一个直涯的进展。就是，哎，如果有个两个工作可以选择，这个工作是对我直涯是有加分的，虽然说比较远，薪水没有多很多，但是可以展现我的待人或是职称的美化。那我可以在直牙的弯道中提前超车，我就去做就对了。那很多年轻人比较执着于薪水啊，啊，我们刚出社会都是比谁三万多，谁四万多，谁四万多，谁五万多。可是五年后、十年后，这些当初赢你的人不一定赢你啊。所以就是你一定要把投资放在自己身上，这是我给各位第三个建议。那第四个呢，就是说你要找一个好的理财顾问，因为在你看游泳也好啊，打球也好，打高尔夫或 NBA 比赛或足球，他们都有一个扣 o 嘛。我们讲那个教练，刚刚编员有提到，嗯、像贾博士啊，或是马斯克或是 Google 前执行长，他们都有一个很好的教练，因为教练有时候可以给你一些指导、指教，然后在你的理财的一个过程中。碰到卡关，或者说你不知道怎么选择的时候，给你一些方向建议。因为毕竟这些职业顾问或者教练都是比较有经验的人嘛，看过的东西也比较多，看过的例子很多，所以我觉得在年轻这个时代，如果有机会找一个可以长期你去追踪，或是你去跟随的一个职业顾问，是很重要的
0: 。对，因为有时候你。人在江湖、哦，有时候你自己在其中，你自己看不清楚，但是别人看会很清楚。尤其是像是邱医师讲的经验比较丰富的一个职业教练在看，他会给你蛮多呃非常具建设性的一些建议的、啊
1: 。对对，只是他因为台湾并不太流行职业顾问这样子的行业嘛，所以但是就是说现在的网络资讯又很发达，各位就是在追踪一些文章或是本专这些东西都可以。把这些当做是你一个可以咨询的一个对象。那再来就是第五点，你一定要记得：二十岁要累积专业，三十岁之后要累积经验。所谓的专业，就是你那个 know how 就变成你的；那经验呢，是你在这个行业你是你是通的。我们遇过有一些人专业好像哈会，可是到了三十岁之后，他可能行业转换来差太多，你没办法去累积你这个经验的能量啊。所以这个专业的累积跟经验的累积是两阶两个阶段。那到了40岁以后，就是要累积你的人脉，因为人脉有时候一些工作机会是来自于人脉。所以这个是我给各位的最后五点第五点的建议。那总结就是说，成功其实是来自于你的一个哲学方式啊，你的哲学，你重视的是什么？有些人就是想要。兴趣的工作啊，有些人是心不甘情不愿的工作，那有些人是赶快把工作做完，然后去做自己的兴趣，那你同意吗？就是有些人是，对，都在工作，像 working machine 工作机器，有还有些人是心不甘情不愿，我是因为啊要赚要收入，不然我根本不想工作。那也有人是工作可以，但是我就赶快做完事之后，我就去做我的兴趣了，这个就会影响到你的职业选择。那你只要你人生哲学确定之后。在累积你的专业，在累积你的热忱，这是那个日本经营之圣稻盛和夫所讲的啦。他说：“还有就是，你想要成为什么样的人，比你做什么还重要。你想要秉持这些观念，我想你的人生应该都会很不错
0: 。哇”哇 ，Joys， 谢谢你的分享、欸，哎，你真的是分享的很棒，我都不知道该说什
1: 么。我<笑>谢谢谢谢你邀请我啦、啊
0: 。真的是运气很好，真的是找到你来。哎、欸、，Joys， 你再跟我们讲一次你那个。下礼拜四的活动再讲一
1: 次好不好？好，我们那个一月二十一号晚上七点到九点哈、啊，有个职场双教练两小时的公开讲座，华丽转身成就高薪，效能与效率缺一不可。我们每个人收费只有五百五十元。那我们其实还有一个三月六号的一日实体的成长营，那课题是也是职场双教练，叫做职业规划与深度求职力。然后欢迎各位报名参加。那我们以后会不定期推出一些双教练的课程，或是线上学习。那欢迎追踪我们在 FB 那个粉丝叫做 Joyce 的职场世界，那个视是势力的视，就是打开眼界的那个势力。因为我当初命名这个题目就是说，哎<对>，我们的职场这个世界，这个 word 哈，其实都是用眼睛在观察嘛。所以我们就命名叫做 Joyce 的职场世界，嗯、但是这个“视”是视力保健的“视”啊。那谢谢魏宇邀请我
0: 。好，那今天谢谢 Joyce 哦，那请大家多多追踪我们 Joyce 的那个 FB 粉丝团哦 ，Joyce 的职场世界。那也谢谢各位听众，欢迎到 Apple Podcast 给我们评价跟留言，或者是到脸书 IG Leadership C Podcast 追踪我们。那今天非常谢谢 Joyce 领导学院，我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。